0: Ja, Schönen guten Morgen nochmal von meiner Seite, gut euch zu sehen, schön, dass ihr mit dabei seid, entweder hier vor Ort oder auch zu Hause, in diesen herausfordernden Tagen, muss man sagen, denn ich habe mir wirklich überlegt, was soll ich heute predigen, ich, man kann nicht einfach mit der Tagesordnung oder mit den Punkten also fortfahren, ja, wenn in der Welt so viel los ist und ich glaube sehr wohl, dass das mit uns auch viel zu tun hat, also dass wir nicht sagen sollten, naja, Ukraine ist doch sonst wo, das interessiert uns nicht, sondern das hat sehr viel mit uns zu tun. Allein schon deshalb, dass die Liebe Gottes, dass sein Herz brennt für diese Region und da wo Gottes Herz brennt, sollte auch unser Herz als Christen brennen. Da wo er, sein Herz gebrochen ist durch Gewalt, durch das Böse, da sollte auch unser Herz gebrochen sein. Jetzt ist natürlich Krieg und Gewalt nicht erst in der Ukraine, sondern auch in vielen anderen Regionen dieser Welt und auch schon seit vielen Jahren. Ist es ist halt jetzt wieder stark in den Medien. Aber da merkt man einfach wieder, wie, ich sage wirklich, die Fratze des Bösen sich offenbart. Wie auch die Ernsthaftigkeit von Sünde sichtbar wird. Ja, Ich habe in den letzten Wochen immer wieder gesagt, Sünde ist kein Spaß, Sünde ist kein Spaß für Gott, sondern Sünde hat ernsthafte Konsequenzen. Was wir hier vor unseren Augen sehen oder auch in den Nachrichten sehen, ist wirklich wie das, dieses geistliche Ägypten, von dem ich seit ein paar Wochen spreche, wieder einfach versucht, mehr und mehr Fuß zu fassen. Ja, die Macht des Sünde, die Macht des Todes, die Macht des Teufels. Und deshalb ist es mir ja so ein Anliegen, diese Predigtreihe, frei werden, einerseits, und es gibt immer noch viele Menschen, die frei werden müssen, die Ägypten verlassen müssen, aber auch andererseits frei zu bleiben. Das heißt, die, die schon mal diese Freiheit für sich angenommen haben, die Jesus Christus für uns erkauft hat, dass wir auch in dieser Freiheit bleiben. Uns nicht wieder nach Ägypten zurückziehen lassen. Denn Jesus hat diese Mächte, die wir beobachten, schon längst besiegt. Er ist der Sieger, wir haben es gerade im Lobpreis proklamiert und wir haben es ausgesprochen, er ist schon Sieger. Er hat unsere Freiheit erkauft, aber wir müssen es eben auch annehmen. Wir müssen dem auch Raum geben. Und ich bin nicht für Ägypten gemacht und du bist auch nicht für Ägypten gemacht. Keiner von uns, kein Mensch in der Ukraine, kein Mensch in Russland, kein Mensch in anderen Regionen dieser Welt ist für Ägypten gemacht. Wir sind für die Gemeinschaft mit Gott, mit unserem Schöpfer gemacht. Wir haben in den vergangenen Jahren Corona-bedingt erstens gemerkt, ja, wie so Sicherheiten, wie Dinge, die wir für selbstverständlich erachtet haben, auf einmal erschüttert werden. Gesundheit, ja, wie auf einmal, ja, Gesundheit, uns kann doch nichts anhaben, wir haben doch alles im Griff und auf einmal merken wir, wie erschüttert wird. Wohlstand, uns geht es doch gut, wir haben alles, was wir brauchen, ne, das Geschäft läuft, die Wirtschaft brummt. Auf einmal merken wir, wie unser Wohlstand erschüttert wurde. Viele haben mit finanziellen Einbußen leben müssen, Kurzarbeit und so weiter. Andere haben profitiert, okay, aber grundsätzlich haben wir nicht erwartet, dass auf einmal unser wirtschaftliches System so erschüttert werden kann. Und jetzt merken wir auf einmal, dass selbst der Friede in Europa, wie wir es für selbstverständlich erachtet haben, ja, seit über 75 Jahren, dass auch das keine Selbstverständlichkeit ist. Also es ist interessant, wie wir in den vergangenen Jahren und Monaten merken, wie immer die wieder neue Sicherheiten erschüttert werden und auf den Prüfstand kommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erkennen und auch für uns ergreifen, dass es nur eine Sicherheit gibt, die wirklich trägt. Dass es nur ein Fundament gibt, das wirklich hält. Und das ist unser Gott. Das ist Jesus Christus. Alles kann erschüttert werden, aber er ist unumstößlich, haben wir gesungen. Unumstößlich hältst du mich. Unauslöschbar ist dein Name. Was auch immer um uns herum passiert, er steht fest. Im Psalm 18, Vers 3, da lesen wir, Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter. Meine Burg in sicherer Höhe. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Ja, das, was um uns herum passiert, das kann uns Angst machen. Da, wo Sicherheiten, Dinge, auf die wir uns verlassen haben, wo wir die wir für selbstverständlich erachtet haben, wenn die auf einmal ja, aus den Fugen geraten, wenn eben das Geld nicht mehr so sicher reinkommt, wenn auf einmal ich Angst habe um meine Gesundheit, wie vielleicht noch niemals zuvor, wenn wir Angst haben, okay, wird sich dieser Krieg ausweiten oder wird er sich nicht ausweiten? Wird's, wird es sich zu einem Weltkrieg entwickeln oder nicht? Ja, wie wird uns das betreffen? Das kann uns Angst machen. Und Gott sagt, ich bin deine schützende Burg. Ich bin deine schützende Burg. Berge dich in mir. Und deswegen habe ich heute dieses Thema gewählt, ja, wie kann ich mit Angst umgehen? Wie können wir frei bleiben, auch wenn Angst an unser Herz anklopft? Wie können wir die Freiheit, die Jesus Christus für uns erkauft hat, weiter in, für uns in Anspruch nehmen, auch wenn Angst in unserem Herzen anklopft? Es gibt zwei Arten von Angst. Es gibt eine gesunde Art und es gibt eine ungesunde Art. Eine gesunde Art hilft uns sogar zu überleben. Also es ist gut, dass wir Angst haben, wenn irgendwo ein Feuer brennt und dem nicht näher hingehen. Es ist gut, wenn wir Angst haben, zum Beispiel vor Raubtieren und die Distanz suchen. Es gibt Ängste, die helfen uns im Leben, um sicher zu bleiben, um zu überleben. Ich zum Beispiel, ich habe Höhenangst. Ja? Also mir hilft es zu überleben, weil da oben, also in irgendwelchen Höhen, das ist, da fühle ich mich nicht wohl. Ich weiß nicht, was du für Ängste hast in deinem Leben. Es gibt diese gesunden Ängste, die uns helfen, aber es gibt auch die ungesunden Ängste. Das Wort Angst, ist interessant, kommt von einem griechischen und einem lateinischen Wort und heißt übersetzt, also diese Wörter, von denen unser Wort Angst herkommt, heißen übersetzt Würgen die Kehle zuschnüren. Würgen die Kehle zuschnüren. Also, da wo Angst nimmer dieses Gesunde ist, im Sinne von, okay, das hilft mir im Alltag zurechtzukommen oder das hilft mir, Gefahren zu vermeiden, da wo es mein Leben, meine Kehle wirklich zuschnürt, da wo mir der Atem stockt, da wo ich über längere Zeit nimmer mehr rauskomme aus dieser Angst, da wird es ungesund. Ja, diese, diese Angst, die kann unser Leben total ergreifen, kann sich zu. Angststörungen entwickeln, Phobien, Panikattacken. Alles dreht sich auf einmal nur noch um diese Angst. Und diese Angst, die lähmt und schränkt das Leben dann ein. Und da ist es ungesund. Ich habe schon einige Ängste angesprochen, die uns aktuell vielleicht beschäftigen können. Angst vor finanzieller Not. Ja, Werden wir die Heizkosten noch bezahlen können? Was ist mit der nächsten Gasrechnung, ja, nächste Stromrechnung? Werde ich die Wohnung warm halten können? Angst vor einer Zukunft, die unsere Kinder erwartet. Oder unsere Enkelkinder. Angst vor einem ausgebreiteten Krieg, vor weiteren Auseinandersetzungen. Jesus kannte Angst. Er kannte sogar Todesangst. In Matthäus 26, die Verse 37 bis 38, da lesen wir Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit, also nahm Jesus mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus wusste, was auf ihn wartet, Jesus wusste, was sein Schicksal ist und er hatte Angst. Das heißt, er kann uns verstehen in unserer Angst, da wo wir sorgenvoll sind, da wo ja, uns wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, uns die Kehle zugeschnürt wird, da kann uns Jesus verstehen, denn er selber hatte Angst. Er ist kein Gott, dem das fremd ist oder total unbekannt ist, sondern er weiß, wie es uns geht. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und so kann er uns Menschen auch verstehen. In Markus 4, Vers 35 bis 41, da möchte ich mal eine längere Begebenheit vorlesen. Da geht es um die Jünger und um Jesus und es geht um Angst. In Vers 35, da heißt es, am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Den Jüngern ging es ganz schön, ja, die Jünger übrigens, die gewohnt waren, auf dem See zu fahren. Also für die meisten die waren, ja, waren ja Fischer, die kannten das ja. Also der Sturm muss so stark gewesen sein, dass sogar sie Angst bekommen haben. Also es muss wirklich ein starker Sturm gewesen sein. Aber was aber interessant ist, sie haben diesen Sturm gesehen und auch in unserem Leben gibt es so manchen Sturm. Ja, das was wir in der Ukraine sehen, was wir in anderen Konfliktgebieten sehen, das ist wirklich ein starker Sturm. Es gibt so viele Stürme in unserem Leben und diese Stürme sind real. Also wir müssen diese Stürme nicht verleugnen. Im Sinne von, ist doch alles in Ordnung, es passt doch alles. Nein, diese Stürme sind da und sie sind eine Realität. Und was passiert ist, ist, dass die Jünger im Boot total fixiert waren, nur noch auf diesen Sturm. Alles andere, alles was sie vielleicht wussten, alles was sie kannten, ihre Erfahrungen, waren ausgeblendet. Sie waren nur noch fixiert auf diesen Sturm. Und so kann es uns auch manchmal gehen, wenn die Stürme in unserem Leben toben, dass wir nur noch fixiert sind auf diesen Sturm und nur noch fixiert sind auf unsere Angst. Wir sehen nichts mehr außen rum, wir nehmen nichts mehr anderes wahr, sondern das Einzige, was wir in diesem Moment spüren und erleben, ist diese Angst und das Einzige, was wir sehen, ist dieser Sturm, sind die hohen Wellen, ist der Wind. Und was sie aus den Augen verloren haben, ist, dass da jemand mit ihnen im Boot saß, der eine Lösung hat für diesen Sturm. Das Volk Israel in der Wüste, als sie herausgenommen wurden und herausgeführt wurden aus Ägypten, als sie befreit wurden, auf übernatürliche Weise. Und als sie die Kundschafter aussenden und zwölf, ja, zwölf kommen, gehen hin, zwölf kommen zurück. Zwei sagen, ja, das sind Riesen, aber lasst uns gehen, wenn Gott mit uns ist. Und zehn sagen, ja, das sind Riesen, das können wir niemals schaffen. Und was ist da passiert im Volk Israel? Ihre ja, sie haben sich fixiert auf die Angst, auf die Riesen. Sie konnten nur noch diese Riesen sehen. Und was haben sie ausgeblendet? Dass dieser mächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dass er sie schon längst befreit hat und herausgeführt hat aus Ägypten, dass er sie aus der Sklaverei herausgeführt hat. Aber versteht ihr, was hier passiert ist? Sie waren so fixiert, nur noch auf, die, auf den Sturm, auf die Riesen, auf die Angst, dass sie alles andere ausgeblendet haben. Aber im Boot saß eben noch jemand. Im Boot war noch jemand, der größer war als dieser Sturm. Und sie wenden sich an Jesus und sagen: Mensch, geht's dir, was ist denn los? Juckt dich das gar nicht, dass wir in diesem Sturm sind? Und er steht auf und sagt zu diesem Sturm, durch sein Wort, das Wort, das Himmel und Erde geschaffen hat, sei still, schweig. Und der Sturm war still. Egal, wie groß dein Sturm ist, egal, was in deinem Leben los ist, Jesus ist größer. Das sagt sich jetzt leicht, ich weiß. Und es fühlt sich manchmal ganz anders an. Wenn ich jetzt mit jemandem sprechen müsste, der gerade in der Ukraine ist, dann würde ich das nicht so leichtfertig sagen können, weil dieser Sturm sich so brutal anfühlt. Aber deswegen müssen wir in Zeiten, wo es uns gut geht, bauen auf dieses, äh, auf, dieses Gewiss, auf diese Gewissheit und müssen investieren, in unser Herz und sagen, mein Herz, auch wenn die Zeiten anders werden, wisse, dass dieser Gott größer ist als jeder Sturm, der auf dich wartet. Wir können nicht erst anfangen, wenn der Sturm schon da ist, sondern jetzt müssen wir säen in unser Herz und müssen unser Herz prägen, müssen unsere Seele prägen mit dem Wissen und mit der Wahrheit Gottes, dass wenn die Lügen kommen, wir wissen, was seine Wahrheit ist. Nämlich, dass egal welcher Sturm tobt und mag es noch so groß sein, egal wer sich anmaßt, Herr der Welt zu sein oder sonst was. Ja, stärker zu sein als andere. Oder meinen zu müssen, dass er das Recht hat, andere Menschen zu unterdrücken. ja, Dass da jemand ist, dem er Rechenschaft ablegen werden muss. Muss ich aufpassen, dass ich nicht politisch werde. Das ist jetzt immer noch eine Predigt, wir sind in der Kirche. Aber es ist das, was das Wort Gottes sagt. Jede Herrschaft dieser Welt wird sich Gott unterordnen müssen. Und jeder wird erkennen müssen, dass er der wahre Gott ist. Unser Gebet muss aber auch sein, Herr, schenk Gnade, dass jeder die Möglichkeit noch hat, es zu erkennen und umzukehren und Buße zu tun. Denn jeder hat die Möglichkeit, die Sündenvergebung für sich in Anspruch zu nehmen. Bevor es zu spät ist. Also, wenn du von einem Sturm umgeben bist, dann versuche da diese, diese Fixation, ja, dieses, Fokussiert sein nur auf den Sturm. Versucht, deinen Blick zu lösen auf den, der mit dir in deinem Lebensboot sitzt, auf Jesus Christus. Und sag zu ihm, Herr, hilf mir. Herr, du bist doch Herr über alles. Alles muss ich dir unterwerfen. Jedes Knie muss ich beugen vor dir. Ich bin in deiner Hand. Und selbst, wenn es uns an unser Leben geht, dürfen wir wissen, an unser leibliches Leben, dürfen wir wissen, dass unser ewiges Leben in seiner Hand geborgen ist. Aber versteht ihr, das müssen wir jetzt, wo wir hier so frei sitzen dürfen, da müssen wir in das investieren. Dass wenn in schwerere Zeiten kommen, mögen, dass wir dann daraus schöpfen können. Und dass unser Herz weiß, wo es Hilfe findet. Die Jünger haben durch diesen Sturm ganz vergessen, was dieser Jesus Christus, der ja vorher auch schon Wunder getan hat, überhaupt imstande ist zu tun. Sie waren so fixiert auf den Sturm, auf ihre Umstände, und uns geht es auch manchmal so, dass sie vergessen haben, wozu Jesus überhaupt imstande ist. Sie haben seine Realität vergessen im Angesicht der Realität dieses Sturmes. Aber was ist die Realität Jesu? In 1. Johannes 3, Vers 8 da lesen wir, wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. In anderen Übersetzungen heißt es, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus ist gekommen, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Und ich sage es gern immer wieder, Sünde ist das meist unterschätzte Problem unserer Zeit. Es ist nicht, sind nicht die Symptome, die wir sehen, es sind nicht die Symptome nur des Bösen, des Krieges, der Dinge, die wir nicht begreifen können, sondern das, was dahinter steht, ist die Macht, die Macht der Sünde. Und die Macht des Todes, die Macht des Teufels. Aber da ist jemand, der gekommen ist und nicht nur gekommen ist, sondern der die Macht hatte, diese Werke des Teufels zu zerstören. Und so dürfen wir auch beten für unser Leben, aber auch für die Ukraine, für Russland, für andere kriegerische Auseinandersetzungen, Afghanistan, Syrien und so weiter, in afrikanischen Ländern. Wir dürfen beten, dass die Werke des Teufels zerstört werden, dass Menschen diese, diese geistliche Verblendung abgenommen wird und dass sie erkennen, wer der wahre Gott ist. In 1. Korinther 15, die Verse 56 bis 57, da heißt es, Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Der Weg der Sünde war ein Weg der Einbahnstraße. Es gab keine andere Möglichkeit, es war wie so ein, wie ein wirklicher Teufelskreis. Aber Jesus hat diesen Teufelskreis durchbrochen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die Macht der Sünde besiegt. Versteht ihr, was das für unser Leben bedeutet? Versteht ihr, was das für unsere Welt bedeuten kann, wenn wir begreifen, dass Jesus die Macht der Sünde besiegt hat? Dass er unsere Sünde getragen hat, die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Er hat sie für uns getragen. Wir müssen uns nicht mehr der Sünde unterwerfen. Wir sind frei. Ja, Diese Ketten, die uns die Sünde angelegt hatte, die hat er zerbrochen. Wir dürfen diese Ketten ablegen, weil er die Sünde auf sich genommen hat. Er hat uns frei gemacht, also lasst uns auch frei bleiben und lasst uns nicht wieder zurückziehen in dieses Ägypten der Angst. Was nur noch fixiert ist, auf den Sturm, was nur noch fixiert ist auf die Angst. Sondern wir dürfen unseren Blick erheben. Sagt Jesus, wenn ihr merkt, dass die Zeiten ja in den letzten Tagen, wenn die Zeiten schwieriger werden, wenn ihr von Kriegen hört und von Auseinandersetzungen und von ähm, Pest und so weiter. Ob wir in den letzten Tagen sind, werden wir erst rückwärts wissen. Aber wenn ihr von diesen Dingen hört, sagt er, dann hebt eure Augen auf. Schaut nicht nach unten. Kümmer, wir müssen, wir müssen ja zusammen zusammengekümmert sein, wir dürfen unsere Haugen aufheben zu ihm. Zu dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der zu unserer Rettung kommt. In Epheser 6, Vers 12, da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt die hinter allem Bösen stehen. Als Christen erkennen wir an, dass es mehr gibt als das, was wir sehen vor Augen. Dass es mehr gibt, in ja, eine andere Realität gibt als das, was wir nur mit den Augen sehen können, als das, was wir naturwissenschaftlich begreifen können. Es gibt eine andere Dimension, eine geistliche Dimension. Und Paulus sagt hier: auf dieser Ebene findet unser Kampf statt. Nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Gegner ist nicht dein Nachbar, der neben dir sitzt. Auch nicht dein Nachbar zu Hause, der dich vielleicht ärgert. Auch nicht dein Arbeitskollege. Oder sonst jemand. Auch kein Putin. In Fleisch und Blut. Sondern unser Gegner, unser Kampf findet statt gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir müssen ja diesen Kampf nicht alleine kämpfen, sondern Jesus hat diesen Kampf für uns gekämpft. Und alle Mächte... Der sichtbaren und der unsichtbaren Welt beugen sich unter Jesus. In Johannes 16,33, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Wo ist unser Friede? Wo ist dein Friede? Worauf beruht dein Friede? In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also Jesus hatte selber Angst, er weiß, wie Angst sich anfühlt. Er sagt auch, ihr, habt, ihr werdet Angst haben, ihr habt Angst in dieser Welt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Deshalb sucht euren Frieden in mir. Wo suchst du deinen Frieden? Such ihn in Jesus. Und die letzte Stelle, die ich heute noch mit uns lesen möchte, ist die Philippa 4, 6 bis 7. Wir haben es vorhin schon im Lobpreis gehört. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dieser Friede soll unser Herz erfüllen. Sein Shalom. Sein Friede. Friede trotz Sturm. Da, wo die Angst überhand nimmt, da weicht Friede. Da ist kein Platz für Friede. Aber da, wo sein Friede in uns Platz nimmt, da weicht die Angst. Diesen Frieden wollen wir erleben. Was sagt Paulus hier zu den Philippern? Er sagt, kommt in jeder Lage zu Gott. Bringt die Situationen, die dir Angst machen vor Gott. Sag, Herr, du siehst in wo ich gerade drinstecke, du siehst, was mir Angst macht. Wir dürfen in jeder Lage, bei allem, was uns beschäftigt, alles, was uns bewegt, dürfen wir vor Gott kommen mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit auf die verschiedensten Arten des Gebets, mit Lobpreis, mit Anbetung, dürfen wir vor kommen. Zu dem Gott, der alles, was wir sehen und noch viel mehr gemacht hat. Und sollte es mit diesem Gott möglich sein, auch unseren Sturm zu stillen, auch deinen Sturm zu stillen? Veränder deinen Fokus ich habe heute keinen Fünf-Punkte-Plan, das merkt ihr schon. Ich habe heute keine Fünf-Punkte, an euch an die Hand zu geben. Ist auch bei dem Thema nicht so einfach. Aber verändere deinen Fokus. Lass deinen Fokus nicht von der Angst bestimmen, sondern lass ihn vom Frieden Gottes bestimmen. Weg von der Angst, hin zu Gott. Egal, was gerade dein Sturm ist, egal, wie dich das bewegt oder beschäftigt, das kann ja auch was ganz anderes sein. Lasst uns unseren Fokus, unseren Blick immer wieder nach oben richten zu unserem Herrn. Er ist in Kontrolle. Auch wenn wir gerade das Gefühl haben und nicht wissen, wie das sich weiterentwickeln wird. Auch die Menschen in der Ukraine, er hat die Kontrolle. Auch die Menschen in Russland, er hat die Kontrolle. Und er ist ein Gott, der sich interessiert. Ihm war es so wichtig, dass wir aus diesem Kreislauf, aus diesen Ketten befreit werden, sagt das Wort, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dass er die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, unter uns gewandelt ist, in dieser verlorenen Welt. Wo Jesus Spott ausgesetzt war, wo sie ihn verleugnet haben und sogar getötet haben. So wichtig sind wir Gott. So wichtig ist jeder Mensch in der Ukraine Gott. Jeder Mensch in Russland, jeder Mensch in Afghanistan, in Syrien und sonst wo, wo Menschen gerade unter kriegerischen Auseinandersetzungen leiden. Und so lasst uns weiter beten, morgen und auch in dieser Woche, seid gern mit dabei, ja, dass sein Reich komme, dass sein Reich sichtbar werde. Im Himmel und so auch in Lichtenfels. Im Himmel und so auch in deinem Leben. Im Himmel und so auch in der Ukraine soll sein Reich sichtbar werden. Und die Finsternis muss weichen. Wenn du gerade mit Angst zu kämpfen hast, egal ob hier im Raum oder auch zu Hause, wenn du sagst, ja stimmt, mein Fokus ist auf Angst gerichtet, mein Fokus ist auf Sorge gerichtet, dann, wenn du es noch nie getan hast, dann lade Jesus in dein Lebensboot ein. Dann sag zu Jesus, Herr Jesus, ich habe gehört, dass du jemand bist, der mir Frieden schenken kann. Komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Sei du mein Gott. Wenn du Jesus schon in deinem leben in deinem Lebensboot sitzen hast und du hast, und du merkst irgendwie, ja, mein Herz wurde einfach nur noch, hat einfach nur noch fokussiert auf diesen Sturm. Dann lade ich dich ein, deinen Fokus auf Jesus zu richten, der mit dir im Boot ist. Und für dem es möglich ist und der mächtig ist, jeden Sturm und wirklich jeden Sturm zu stillen. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, du bist der Friedensbringer. In dir haben wir wirklich echten Frieden. Wir spüren und erleben, wie andere Sicherheiten, andere Dinge, auf die wir gerne bauen, wie die vergehen können, wie sie erschüttert werden. Und deshalb wollen wir unseren Blick auf dich richten, Jesus, und wollen unser Lebensfundament auf dich aufbauen. Da, wo wir unseren Blick fokussiert haben auf den Sturm, auf die Angst. Da wollen wir auf dich schauen, den, denjenigen, der jeden Sturm stillen kann. Jesus, dir ist nichts unmöglich. Wir sind begrenzt. Du bist allmächtig. Unsere Macht ist begrenzt. Und so bitten wir dich auch nochmal für die Menschen jetzt, in der Ukraine, die gerade in Angst sind. Rein rational gibt es dafür im Moment keine Lösung. Aber du kannst einen übernatürlichen Frieden schaffen in ihren Herzen, Herr. Da, wo Menschen verzweifelt jetzt gerade sind, bitte ich dich, dass dein Shalom, dein Frieden hineinkommt in ihre Herzen. Bitten dich, dass aus diesem Frieden in unserem Inneren auch ein Frieden nach außen wird. Dass wir aufhören und dass dort aufgehört wird, einander weh zu tun, einander zu verletzen. Dass Soldaten aus, dieser, aus diesem Konflikt befreit werden, entweder du oder ich. Sondern dass dein Leben hineinkommt in diese Situation. dass auch ein Machthaber begreifen muss, seine Macht ist begrenzt, da du allein bist allmächtig. Ja. Du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören und da, wo Gewalt und Lüge ist, da ist der Teufel am Werk, da wo Tod ist, da ist der Teufel am Werk, da wo Gewalt ist, da ist der Teufel am Werk, dein Werk ist Liebe. Und wir bitten dich, Herr, dass so wie du es vollbracht hast und gesprochen hast, dass dort die Werke des Teufels jetzt zerstört werden. Dass Bollwerke fallen, dass Mauern um Herzen stolz gebrochen wird, Herr. Und das Leben hineinkommt. Dass Hoffnung hineinkommt. Herr, es ist möglich durch dich. Dir ist alles möglich. Wir preisen dich und wir ehren dich. Wir wollen nochmal bekennen, du allein bist unser Gott. Du allein bist unser Herr. Du allein bist unser König. Lasst uns ihn nochmal anbeten mit diesem Lied.